0: Hola mi gente, adelante, gracias por venir a visitarme, están en su casa. Hoy vamos a hablar sobre el nivel y el progreso de los estudiantes en el idioma inglés y qué podemos hacer con esta información para apoyar a nuestros hijos. Al final de este episodio entenderemos mejor cómo se determina el nivel del idioma inglés de nuestros estudiantes y cómo recibir la información para que nosotros, como padres, también podamos ser parte del avance en el idioma de nuestros hijos. Pero antes vamos a recibir un email de Susana Cabeza, una psicóloga recién llegada a este país. Ah, parece que ese es el email que estamos esperando. Sí, ese es Susana. Escuchen, dice sí. Estimado señor Salazar, espero que se encuentre bien y en buena salud. Mire, señor Salazar, le comunico que fui a matricular a mi hija en una escuela y me dijeron que no había cupo. Me dijeron que regresara cuando haya cupo. Y me prometieron que me iban a llamar, pero he esperado ya varias semanas y no me han llamado. He tratado de comunicarme con la escuela por teléfono, pero no he podido ya que sale una grabación en inglés y yo no entiendo. Me estoy volviendo loca. No sé qué hacer. No sé si es por mi culpa que mi hija no está en la escuela porque quizás no entendí bien lo que me dijeron en la escuela. Además, estoy muy preocupada porque pasa el tiempo y mi hija se está deprimiendo y atrasando académicamente ya que está en la casa y no está recibiendo clases. ¿Qué puedo hacer, señor Salazar? Vamos a enviarle un email inmediatamente porque la niña ya debe estar recibiendo clases. Estimada Susanita, gracias por su correspondencia. Primero quiero que se calme. Casi siempre hay complicaciones con la matriculación de los estudiantes. Usted no tiene la culpa de la situación, pero sí le aconsejo que lea el documento de los derechos de los padres de los estudiantes inmigrantes. Una vez calmada, regrese a la escuela y exija que matriculen a su niña. Ninguna escuela puede decirle a usted que no hay cupo. Ahora, quizá ellos perdieron su número de teléfono y por eso no se han podido comunicar con usted. Cuando regrese a la escuela, es necesario escribir el nombre y la fecha en el cual usted habló con el personal de la escuela y lo que le dijeron. Si la rechazan nuevamente, tienen que darle una explicación por escrito. Esto es muy necesario, por si acaso continúan los obstáculos en el proceso de la matriculación y necesite apelar la decisión de la escuela. Es muy importante de tratar de resolver el problema con el personal de la escuela. La gran mayoría de los problemas se resuelven interna y rápidamente. Si no se puede resolver el caso en la escuela, también puede usar la información que recibió por escrito y apelar al caso en la superintendencia. Si no se resuelve el asunto en el distrito, también puede llamar al teléfono del Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Esta es una línea directa para que los padres comuniquen sus casos. La información de esta línea telefónica está en un enlace en los detalles de este podcast, pero acuérdese primero de tratar de resolver el caso internamente con el personal de la escuela. Espero que esta información le ayude a resolver el problema lo más pronto posible. Para servirle, el señor Salazar. Bueno, vamos al tema de hoy. Queremos saber cómo se determina el nivel de lenguaje del estudiante y cómo podemos supervisar su progreso y asegurarnos que avancen en el idioma apropiadamente. Lo primero que la escuela va a hacer es darle un examen al estudiante. El examen se llama Nicitel. Este examen determina el nivel de inglés del estudiante. En ciertos casos, también le van a dar un examen en su idioma nativo para poder asesorar el nivel de lectura y escritura en su idioma. El examen NISETEL va a determinar el nivel de inglés del estudiante cuando el estudiante comienza sus estudios en la escuela. El resultado del examen indica si el estudiante está en el nivel principiante o beginner, emergente o emerging, en transición o transitioning, en expansión o expanding, o competente o commanding. Si se determina que el estudiante está en el nivel competente o commanding, entonces el estudiante recibirá un programa convencional o mainstream, ya que el estudiante puede funcionar muy bien en un programa totalmente en inglés. Si se determina que el nivel del estudiante es cualquiera de los otros niveles, entonces los padres van a tener que tomar una decisión de cuál es el mejor programa para los estudiantes. Como indicamos en el episodio anterior, las opciones de programa son inglés inmersivo o bilingüe. Pueden escuchar el episodio anterior para más detalles. Los padres tienen la opción de cambiar a los estudiantes de un programa de inglés inmersivo a uno bilingüe o viceversa, pero no tienen la opción de cambiar al estudiante a un programa convencional mainstream. Sin embargo, se recomienda que no cambien al estudiante de un programa a otro, ya que cualquier interrupción puede afectar el progreso del estudiante. El nivel del idioma inglés del estudiante dicta la cantidad de tiempo de instrucción que el estudiante recibe en sus clases de inglés. Por ejemplo, si el estudiante está en el nivel principiante o emerging, el estudiante recibirá 360 minutos por semana de instrucción en la clase de inglés. Si el estudiante está en el nivel en transición, transitioning, o en expansión, expanding, el estudiante recibirá 180 minutos por semana de instrucción en la clase de inglés. Además de estas clases, los estudiantes reciben otras clases fundamentales con apoyo en el idioma. Por ejemplo, pueden recibir clases integradas en matemática, historia o ciencias en las cuales hay dos profesores en el salón de clase, uno con licencia en la asignatura y uno con licencia en ENL, inglés como un nuevo idioma. Cada año los estudiantes toman un examen que se llama NICESLAB. Este examen informa si el estudiante está avanzando en el idioma inglés. Este examen estudia el progreso de los estudiantes en cuatro áreas. Lectura o Reading, Escritura o Writing, Escuchando o Listening, y Hablando o Speaking. Los resultados de estas cuatro áreas determinan el nuevo nivel de inglés del estudiante. La escuela es responsable de comunicar a los padres sobre el progreso en inglés del estudiante. Es importante establecer una comunicación y hablar sobre cada una de las cuatro áreas, ya que eso indicará lo que los padres pueden hacer en sus casas para apoyar al estudiante. Por ejemplo, si el estudiante no ha avanzado lo suficiente en lectura, los padres pueden asegurarse en sus casas de que el estudiante lea cuando esté en su casa. Además, pueden ir a la biblioteca y obtener material para que el estudiante siga leyendo. Mientras más entendemos esos detalles, más podemos ayudar a nuestros estudiantes. Una vez que el estudiante avanza al nivel competente o comanden el estudiante comienza a recibir clases en el programa monolingüe convencional o mainstream. Sin embargo, el estudiante todavía puede recibir apoyo en el idioma y en los exámenes por dos años más. Mientras más rápido el estudiante aprende el idioma inglés, más fácil va a poder pasar el examen de inglés del estado de Nueva York, el cual es uno de los requisitos para graduarse en este estado. Espero que esta información le ayude a entender los niveles de inglés del estudiante y de la información que tiene que recibir cada año. Con esta información y la conversación con los profesores, podremos ayudar a nuestro estudiante para que avance en el idioma apropiadamente. Compartan este podcast con familias o escuelas que necesiten esta información. Si tienen alguna pregunta o comentario pueden comunicarse conmigo siguiendo las instrucciones en los detalles de este podcast. Bueno mi gente, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, también tenemos que entender que hay familias recién llegadas a Nueva York con estudiantes que están aprendiendo inglés en la escuela intermedia y pronto van a tener que aplicar a una escuela superior. Este proceso es distinto al proceso cuando el estudiante viene de sus países directamente a una escuela superior. Por lo tanto, en el próximo episodio hablaremos sobre el proceso que las familias tienen que seguir si tienen estudiante en las escuelas intermedias y tienen que comenzar el proceso de aplicación a una escuela superior. Así que los espero en el próximo episodio. Por ahora, un fuerte abrazo mucho ánimo y siempre adelante y por último quiero darle las gracias a nuestro nutricionista Tomás de la Hoya, nuestra consejera espiritual Luz de Esperanza nuestra secretaria Olga San nuestra gerente de limpieza Consuelo Blanco, nuestro chofer Iván de Ruedas, nuestro oficial de seguridad Ángel de la Guardia y por último nuestra bella directora musical El Encanto de Arias. chao chao